Бутик-Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик, сегодня 1 марта года 2021, понедельник, и выходные обозначили большое информационное поле с очень высоким напряжением, поэтому будем касаться в этом, в этом выпуске Ближнего Востока в основном в порядке очередности и хронологии, да, сначала телефонный разговор Байдена с Саманом Бенамдалязизом Харадом Саудовской Аравии, потом опубликованный репорт относительно убийства Джамаля Хасокджи, потом удар Американский военный ракетный удар по Абу-Камаль-Базе, про шиитских милиций на территории э, Сирии. Ну и отказ Ирана начать переговоры в Европе между 6, по Формуле 5 плюс 1 и Иран. Вот так мы будем, в такой последовательности все это будем освещать. Я думаю, что некоторые, да, некоторые моменты придется осветить особо детально, но я надеюсь, что мы все успеем сказать. Такой план на сегодня вы можете написать 3474460. 0877 это смс-портал прямого эфира. Всех, кто в прямом эфире меня слушает, нет, моя Филадельфия, Application, iHeart, Application, Ruse, Radio, везде у нас и все остальные, кто слушает меня на SoundCloud или смотрит на YouTube, любой точки земного шара, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись, и у вас приклеят к этому еще и будет возможность задавать вопросы во внеурочное время. Бутик политик сказал, как обрезал. Увлекательная история начинается в четверг с телефонного звонка во второй половине дня Байдена королю Салману Бен Абдалазизу. И, как уже много раз администрация подчеркивала, она не рассматривает, в принципе, де-факто правителя Садовской Аравии Мухаммада Бен Салмана, краун принца, да, наследника престола, как э, своего counterpart, то есть как своего равного. Байден рассматривает как своего равного короля Салмана. Поэтому, естественно, ну и опять же, дает определенную ему как бы возможность общаться с главой Саудовской Аравии, Потому как ясно же, что король Салман Он как бы не отвечает за убийство Джамаля Хасокджи Никак А Байден во время своей избирательной кампании Уже сделал определенный упор На то, что как только он Если он станет президентом И как только он станет Он обязательно за убийство Джамаля Хасокджи Призовет к ответу всех Всех виновных назовет Короче, все сделает Ну, одно безмозглое движение за другим Короче, у нас тут на, этой, на той неделе Произошло два пару безмозглых движений Одно такое более-менее приличное Вот Но сейчас, короче, все в деталях Понимаете, одно из одного следует другое. Поэтому, значит, сначала был разговор, они там обсуждали, по словам администрации Байдена, права человека, естественно. Вот, extrajudicial killings, там не судебные убийства. Ну и вообще, как надо себя вести в регионе. Значит, администрация Салмана Бен Абдалазиза сообщила, что также, естественно, Байден дал гарантии королю Саудовской Аравии, что Иран никогда не будет иметь ядерного оружия. Вот, это не будет ему позволено сделать. Тоже очень все красиво здесь. Ну и я так понимаю, что он его предупредил, что репорт этот... ЦРУшный, который был готов еще во время, сразу после убийства Хасонжи, что вот он э, будет опубликован, и там его сын, наследный принц, будет назван как главный заказчик всего этого дела, и сразу после этого разговора репорт был опубликован, и Мухаммад бен Салман был сразу назван там. Вот, это первое безмозглое движение. Вот, значит, замечательный момент, как бы, все понятно здесь, не вопрос. Значит... Ну, как бы по идее, после этого должны последовать определенные санкции. Санкции последовали против всех, кроме Мухаммада бин Салмана. 
значит, санкциям его главные помощники подверглись, значит, еще несколько высокопоставленных саудовских официальных лиц, они не смогут съезжать в Америку, в общем, с ними не будет контактов, причем все окружение Байдена, и, и не только окружение, но и сенаторы-демократы кричат усиленно, что теперь должны последовать санкции, уже Байден подвергся сильной атаке из своего же лагеря демократического, потому что Ну, как бы, ну, ты назвал виновного, теперь его надо наказать как-то, как-то неплохо было бы, как говорят некоторые сенаторы-демократы, добавить еще больше безмозглых движений к тому, которое уже было сделано, и усилить ущерб, который уже был нанесен, да, нужно над двусторонним отношением, значит, нужно еще и при этом э, персональным санкциям подвергнуть Мухаммада бен Салмана, ну, например, запретить ему въезжать в США, э, про заморозить СС я ничего не видел, Пока, но слышал уже, что запретить контакты американских официальных лиц с Мухаммадом бен Салманом тоже нормальный ход. Как бы. и, и, и еще одно безумие на безумие. Значит, теперь до этого момента на той неделе с Мухаммадом с МБС разговаривал, для простоты будем сокращенно выименовать по аббревиатуре, с МБС разговаривал наш министр обороны Ллойд Остин, потому что МБС считается, что он же помимо того, что он наследный принцип министра обороны Судовской Аравии. Вот, поэтому нужен контрпарт с нашей стороны, разговаривал с контрпарт саудовской стороны, это министр обороны Ллойд Остин. Ну, прецедент был. В последние годы Обамы, на последнем сроке, в конце его правления, когда э, Аль-Сиси сверг Мухаммада Мурси и стал э, главой Египта в тот момент, диктатором, сейчас это он уже избранный президент, а тогда он стал просто диктатором, вот главой хунты. Вот когда хунта в Египте пришла к власти, то чтобы Обаме самому не пачкаться, как бы и человеком, который сверх им, им поддерживаемого Мухаммада Мурси, закон избранного президента Египта от братьев-мусульман, и закрыл его за решетку, он не мог с ним как бы разговаривать об после этого, и он не поддержал же переворот, он его осудил, хотя переворот, конечно же, поддержали саудиты, естественно, израильтяне и так далее, и так далее, то есть наши союзники в регионе главные поддержали переворот, Обама нет. Вот, а почему это другая история, это понятный тоже момент, потому что идеология, понимаете, у нас идеология начинает вмешиваться, когда в политику начинают серьезные проблемы. В реализме же идеология не играет роли, понимаете? Вот, но оставим сейчас лирику в стороне, неважно, наука, теория сейчас, политическая наука сейчас никого не интересует, говорим о фактах. А, так вот, наш министр обороны забыл его уже имя, уже забыл, уже много лет прошло, вылетел из головы, так вот, последний министр обороны, короче, при Обаме, который был, он был единственным человеком, который когда-то с Альсисией вместе учился, потому что Альсисий учился в Америке, естественно, военному делу, на высшем уровне, да, типа Генеральской академии, вот, и наш министр обороны там с ним учился тоже, И, короче, ну, лично знал его, лично. И поэтому контактам с Альсиси, контакты с Альсиси были доверены министру обороны США по той также причине, пока, потому что, как бы, совсем без контактов с главой Египта, неважно, кто это и каким образом он глава Египта, главное, что он де-факто глава Египта. И раз он де-факто глава Египта, с ним американская министерство должна поддерживать контакт для обеспечения мира в регионе, потому что Египет для Камбдевицкого соглашения, как мы, понимаем, как мы понимаем, ключевой партнер, а на Камбдевицком соглашении, как бы, держался, держалась парадигма всего мира там, да, в Восточном Средиземноморье. Ну, Основная часть этого мира. Поэтому нельзя как бы без контакта с Египтом. Вот. А, поддерж... а даровать легитимацию как бы э... руководителю военного переворота и главному его бенефициару Обама не хотел. Поэтому министр обороны. Примерно такая же схема сейчас. А к чему? Это просто иллюстрация того, что прецедент уже был. Да? Что когда нужно было вопросы решать настоящие, то министр обороны звонил главе Египта, и они на уровне, они приятели, вот, они у них приятельские отношения, они там решали вопросы. Нормальный ход. То есть у нас теперь получается сейчас три госсекретаря. Да? У нас есть Энтони Блинкен, как, как было, кстати, при Обаме. Да? Значит, Энтони Блинкен, 
у нас есть Камала Харрис, который теневой госсекретарь, правда, пока она еще в этом качестве не действует, но скоро начнет, потому что, ну, понятно, что у госсекретаря при современной адженде и в загруженности никогда не, не может быть возможности покрывать все зоны необходимого внимания, потому это уже началось декачение при Буша-младшем, когда интенсифицировалось информационное поле серьезно, и вызовов стало больше, чем рук и ног э, и всяческих органов у госсекретаря, поэтому пришлось использовать еще и декачение для подобных вещей. Декачение, по-моему, был первым в истории активным вице-президентом, после этого Байден занимался тем же самым, кстати, был теревым госсекретарем. По, Укра... по Украине это было видно, он занимался Украиной, это был его специальный проект, Вот, с сыном своим, кстати. Но это отдельная история. И вы ее знаете без меня. И сейчас получается, что Камала Харрис должна в эти, в эти ботинки влезть. Сможет ли она в них лезть, никто не знает пока, но, скорее всего. В общем и целом, и, и вот третьим, таким, третьим секретарем у Обама был министр его обороны. И вот сейчас будет Лой Достин, потому что кто-то же должен с МБС разговаривать. Потому что это МБС, решение многие. Да, Мухаммад Бен Салмат решает, когда бомбить, когда не бомбить. Вот, ну и многие другие вопросы, которые даже, в принципе, скрыты от взгляда простого обывателя. Но он де-факто правитель. Да, без его, как там в Библии написано, без его, без тебя никто пальцем не пошевелит по всей земле египетской. Да, когда Йосефе Фараон говорит, он говорит такой текст Йосефу, что без тебя никто не, не пошевелит пальцем в земле египетской, без, твоей, без твоего согласия. Вот, только троном я буду выше тебя. Вот это та самая ситуация, в которой сегодня находится Судовское королевство. А чем без является главным действующим лицом. Ну и, естественно, демократически, значит, после опубликования этого репорта, где МБС назван виновником, они начали давить на Байдена и продолжают делать до сегодняшнего дня. Ну а где же санкции? Где? Где же санкции? На что Джен Псакина, отвечая на эти вопросы, сказала, смотрите, дальше очень интересно по тексту. Я перефразирую, не цитирую дословно, перефразирую. Мы как бы живем в очень сложном мире, где права человека и разные гуманитарные ценности переплетаются с национальными интересами, да, то есть буквально она начинает нам давать такую сокращенную версию Обамовского выступления в Организации Объединенных Наций, где он четко сказал, кстати, make no mistake, да, что независимо от того, я помню, что выступление, оно, кстати, было занимательное очень выступление, где он сказал правду, да, о том, что, ребят, несмотря на то, что я весь такой из себя либеральный, что никогда не было, кстати, правдой, вот, я весь такой из себя либеральный, Вот, и Америка такая вся себя либеральная, тем не менее, тем не значит, что мы для достижения наших национальных интересов не будем дружить с диктатурами. Если будет надо, будем дружить с диктаторами, да, потому что это наши национальные интересы. Было такое честное, здоровое, такое взрослое выступление. По-моему, впервые с трибуны он подобные вещи прозвучали от американского президента, не знаю истории, может, какие-то тоже были подобные, достаточно жесткие заявления, но вот это было очень жесткое заявление. И, в принципе, это понятно, потому что есть национальные интересы, и... Опять же, в реализме не играет роли, что там у них в стране происходит, пока это не начинает влиять на общую картину. Вот, у вас там в стране может быть демократия, может быть монархия, может быть монархия и демократия, может быть монархия абсолютная диктатура. Вот, другие страны это не должно волновать. Другие страны должны волновать, чтобы вы не представляли для них угрозы и были для них хорошим союзником, если союзнические отношения вообще реальны в принципе. В общем и целом, Джан Псаки начала вот эту обамовскую такую сжатую, Формулу объяснять журналистам, что, ребята, у нас есть как бы национальные интересы, так аккуратно давая им понять, что есть определенный предел, за который мы не можем идти. Теперь спрашивается, главный вопрос, а почему я называю это движение по опубликованию этого репорта безмозглым действием, да, администрации? Потому что а, за подобными действиями должно продолжаться какие-то, должны быть последствия, да? Если вы назвали виновного убийства Джамаля Хасоджи, то теперь вы должны предпринять определенные действия, чтобы привлечь этого виновного к ответу. А этого вы не можете сделать. Потому что это будет означать тотальный разрыв дипломатических отношений с нашим главным союзником в регионе. 
И это было понятно изначально. И как можно назвать действие, которое изначально было понятно, не принесет никакой пользы, а нанесет только вред? Безмозглым действием, правильно? Тем более, когда оно в итоге произошло, это действие. Хотя это было ясно изначально, что этого делать с точки зрения наших союзнических отношений было ни в коем случае нельзя. Теперь, не поймите меня превратно. А я никоим образом не хочу оправдать э, это действие Мухаммада бен Саламана по убийству Джамаля Хасоджи. И я вам тогда говорил, можете программы эти в архиве поднять, их было несколько, про это убийство, про все, что с этим было связано, что это, в принципе, действие абсолютно неприемлемое, это действие абсолютно, которое никак нельзя даже умом понять, как это можно, как это может прийти в голову, в принципе, используя дипломатическое представительство, взять журналиста, заманить его туда, ну, не журналист, неважно, сейчас, назовем сейчас его журналистом, хотя это на самом деле не совсем так, да, заманить его к себе на территорию консульства, которое пользуется дипломатическим иммунитетом для отправления своих дипломатических обязанностей, да, нарушение всех возможных конверсий, там его начать травить, потом пилить его, душить, пилить его на куски и растворять его труп в кислоте. Все, что произошло, оно немыслимо, это немыслимо. Люди, в принципе, так себя не могут вести. Я уж не говорю, даже не цивилизованные люди так себя не могут вести. Это беспрецедентное действие. И понятно, что это, по идее, должно было снять статус дипоммунитета со всех саудовских представительств навсегда. Да, например, как последствия подобного действия. Этого не произошло. Но надо понимать еще несколько вещей. Во-первых, мы должны понять. А, учитывая, что Джамаля Хастокши можно было в Стамбуле пристрелить легко. Учитывая, что в этом репорте сказано, что приказ был, который Мухаммад бен Салман дан, Был приказ либо взять его живьем, либо его убить. Ну, так убивать его можно где угодно. Совсем не обязательно для этого использовать свое, свое консульство генеральное в Стамбуле. Правильно? Зачем использовать дипломатическую территорию? Что мало мы знаем случаев ликвидации врагов государства за территорией государства. И для этого совсем не обязательно нужно было использовать дипредсоидство. Правда ведь? Короче, в общем и целом. Надо понимать только одну вещь. Джамар Хасок же был непростой человек и непростой журналист и непростой беженец в Америке. Да, он был другом Королевского дома. Он был внутри спецслужб. Он был саудовским специальным. Он, он находился на службе в саудовских спецслужбах. Он знал очень много. Он бежал от гнева Мухаммада бен Салмана, когда он позволил, начал позволять себе некоторую критику его действий. Слушай, какая, как, критику каких действий? Мухаммад бен, Салмат, Мухаммад бен Салман объявил экономическую реформу, политическую реформу Саудовского королевства, при этом запретил выражение свободное, свобо, свободную критику своих действий. До этого была относительная свобода слова. В Саудовской Аравии газеты могли печатать то, что они хотят печатать, например, да, и журналисты могли высказывать свое мнение. Такое мнение высказал Джамар Хасоджи. Да, Джамар Хасоджи самое главное, что позволил себе. Да, я хочу особо на этом сосредоточиться, потому что документалку большую про это я смотрел. Он в последние месяцы нахождения в Саудовской Аравии, с чего самый главный конфликт произошел у него с Мухаммадом и Салманом. Он позволил себе перед визитом Трампа опубликовать критическую статью в одной из главных саудовских газет по Мальхаят о том, что opinion piece большой, очень подвал опубликовал, в котором он критиковал подход Трампа по многим позициям, в том числе и по региону, и по Израилю, по многим позициям. И это вызвало ярость Мухаммада бен Салмана. Его Джамаля Хасок же вызвали к Мухаммаду бен Салману. Он ему сказал, ты больше писать не имеешь права. Я тебе запрещаю. Ты находишься в стране, пожалуйста, значит, ты наказан. Да, ты, короче, идешь в угол и стоишь в углу. Примерно подобная ситуация. Какое-то время Джамар Хасток же в тишине сидел. Его гелфренд говорит потом, что он мне рассказывал, что это начало его убивать потихонечку, да, давить его. И в итоге он решил там поехать на какую-то конференцию. И в итоге остался и убежал в США, и жил в США, и был корреспондентом Вашингтон-Пост. И тоже писал очень критические отзывы. Значит, понятно, информация, которую он владел, делала его на свободе. И мне королевство. Врагом государства и security threat. Угрозой для государства. Угрозой для безопасности Саудовского королевства. И раз так, 
любая угроза королевства, да, любая угроза государственной безопасности, она может быть ликвидирована тем способом, которым это государство считает нужным это делать. Теперь способ, которым это было сделано, он абсолютно немыслимый, но могло ли саудовское государство таким образом со своим гражданином, который представлял из себя угрозу и был предателем для этого государства, в данном случае король это государство, наследный принц это государство, мы понимаем, Саудовская Аравия абсолютная монархия, да, можно ли было подобную вещь делать, Как они это сделали, понятно, немыслимо они это сделали, это неприемлемо, но то, что он был угрозой для государства, я уже не говорю о том, что он был совсем не врагом, не другом Израиля, совсем, да, мягко говоря, вот, и серьезнейшим антисемитом в принципе, что тоже подтверждено, то есть, как бы, как они это сделали, немыслимо, неприемлемо. Но то, что они это сделали, в принципе, ни у одной из стран, которые не хан, ни у одного политика, который не ханжа, не может вызывать настоящего осуждения, потому что любая страна, важная, серьезная игрок на международной арене, тогда в той или иной форме прибегает к несудебным убийствам для ликвидации угроз своей национальной безопасности. Да, давайте будем откровенны. Мы это знаем. Поэтому тут все понятно. И раз так, уж прям такая волна критики, которая идет от нашего, от главного союзника Саудовской Аравии, в данном случае США, на мой взгляд, не совсем приемлемо. Окей? По крайней мере, на государственном уровне не совсем приемлемо. С другой стороны, понятно, что что-то должно быть сделано, чтобы этого не повторилось. Так Джон Саки и сказал, что, ребята, мы, короче, есть много других способов, кроме персональных санкций против МБС, чтобы быть уверенными в том, что подобное никогда не повторится больше со стороны саудитов. Ну, я так думаю, что оно больше никогда не повторится в любом случае, им больше это просто не надо. В следующий раз, если надо будет кого-то убивать, они будут делать вне дипломатических представительств. Теперь, это все касалось разговора с Байденом, с саудовским королем и публикации репорта. Теперь одновременно с этим второе развитие пошло, да, это атака, ответная атака на базу э, Абу-Камаль в э, Сирии, через которую главный иранский хаб по поставке вооружений, в том числе ракет на сирийскую территорию, где, по идее, которая должна быть э, главным плацдармом Ирана в Восточном Средиземноморье, как мы понимаем, из иранского стратегического плана, то, что выстраивал еще Касем Сулеймани, покойный, да, которого грохнули буквально год назад чуть больше. Вот, то есть его план в действии притворялся, Абу-Камаль, я так понимаю, стрельтяне уже бомбили, и до этого американцы уже бомбили. В этот раз, значит, администрация Байдена решила произвести то же самое действие, разумное, да, Это как бы приличное действие, на мой взгляд. Правильное, да, да, когда Трамп их научил, мол, типа, как это можно? А, 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 а так можно было? А, можно было. Конечно, можно. Значит, семь ракет точного наведения, каждая по 250 килограммов боеголовка, полетели в а, колонны траков, которые туда то ли ракеты везли, то ли еще что-то, по предварительным данным. 22 боевика милиции, связанные с Ираном, скорее всего, Хатаиб Хизбала, да, скорее всего, эти ребята, вот, убиты. Иран никак не отреагировал, потому что он к этому как бы не имеет никакого отношения, как и, кстати, к ракетным обстрелам базы США в Северном Ираке, помните, о которой я вам рассказывал, в ответ на который на этот обстрел, в принципе, это ракетная атака американская, она и была по этим целям. Ну и понятно, что у такой атаки было несколько еще дополнительных целей, кроме того, заявленной цели наказания, как бы предотвращения поставок этого вооружения в Сирию, очень много попутно целей важных было достигнуть, на мой взгляд, это правильное действие. Почему? Правильно, я сейчас расскажу. Значит, кстати, русские тоже это оценили. Максим Сучков, есть такой доцент ГИМО, который пишет именно про Америка, Америку на Ближнем Востоке, про их действия. Он написал сразу несколько вещей. Я упомянул, на него ссылаюсь, потому что его мысли, они в абсолютно верном направлении. И как бы они четко, он, по крайней мере, четко расставил по пунктам, почему для администрации это было очень важно именно сейчас сделать, и почему это хорошо. да? То есть, как бы, он, правда, сразу написал, что Байден сыграл в Трампа, это понятно. Байден сыграл в Трампа, тем не менее, все немножко по-другому, и все в контексте надо рассматривать. То есть, как бы, с одной стороны, мы, Америка, в данном случае, Байден, объявили, что мы хотим вернуться в сделку. 
Вот, но если Иран не хочет возвращаться особо в сделку, то есть и другой вариант. Да, пожалуйста, не возвращайся в сделку. Наша компания максимального давления будет усиливаться. Да, то есть, а как? То, что сделал Трамп, используется. И это, кстати, очень хорошо. Да, то есть, в какой-то степени внешняя политика США остается преемственной даже после ухода одиозного президента из офиса с точки зрения демократической администрации. То есть, каким бы Трамп не был для них плохим, да, тем не менее, те позитивные моменты, которых эта администрация достигла, предыдущая, используются. Это очень положительное развитие. Кстати, Блинкин сказал, и, кстати, администрация Байдена приветствовала аккорды Авраама, подписание Израилем нормализационных сделок и так далее, и так далее. То есть, как бы, то, на чем, то, что сделано правильно, Блинкин уже озвучивал этот наш госсекретарь, мы будем это использовать, мы от этого будем отталкиваться. Жесткая позиция по Китаю, то есть, преемственность есть. Интересно, правда, как у Обамы была преемственность во внешней политике после Буша, у Трампа, кстати, не было... Трамп развернулся на 180 градусов во многих вопросах. Но у Байдена те позитивные моменты, которые он видит, то, что Трамп сделал во внешней политике, они есть. Да, уже раз Трамп вышел из сделки и опять наложил на Иран санкции, то сегодня администрация Байдена не очень-то хочет возвращаться в ту сделку, которую подписал Обама. Она, может, и хочет не вернуться, но она хочет эту сделку расширять, наконец-то услышав то, что говорил Натаньягу все эти годы, да, что, мол, типа, ребят, ну, никаких санкций клос не должно быть, да, никаких сроков истечения действия этого договора не должно быть. Он должен быть бессрочным, навсегда. У Ирана не может быть никакого легального пути получательное оружие по любой сделке. Это раз. Второе, нельзя никаким образом исключить в ракетную программу из этой сделки. Да, то есть ракетная программа Ирана должна быть субъектом переговоров. И третье, самое главное, деятельность, в принципе, Ирана в регионе должна быть обговорена, что Иран может, что Иран не может. То, что он выстраивает свои шиитские пояса сопротивления с севера и с юга, в кольца, да, в такие, в такие клешни, сжимая Израиль, тоже неприемлемо. И для Израиля, и для саудитов, само собой, да. Это неприемлемая ситуация, то, что сейчас происходит, поэтому надо как-то оговорить эти моменты. Вот, а Иран пока никакого вообще движения и желания в сторону обговоривания и ракетной программы, и своей внешнеполитической деятельности в регионе никак не хочет обсуждать. И о чем Иран единственное говорит, это о том, что Америка должна, а, отменить санкции, вернуться в сделку, тогда мы можем остановить те вещи, которые бы в нарушении сделки сделали. Блефуют ребята, думая, что Америка, в принципе, не в состоянии с ними воевать. Это ошибка. Как раз эта администрация, потому что она слабая, намного более опаснее для Ирана, чем сильная администрация Трампа. Чем слабее президент, чем слабее президент, тем больше у него желание нажать на кнопку и долбануть по-настоящему, потому что тогда он вроде и не слабый президент. Смотрите, ребята, они играют с огнем. Теперь, И вот это именно тот момент, который сейчас Байден показал Ирану этой атакой, что, мол, ребята, имеется в виду, а, мы не уходим из Сирии, это первое, что Байден сказал своим действием, значит, тут планы Трампа как бы немножечко в сторону, мы не уходим из Сирии, мы здесь, мы пересматриваем сейчас всю нашу ближневосточную политику, но вот этот момент, что мы не уходим из Сирии, он уже четко показал, вот. Это, кстати, для всех сигнальчик. Это сигнальчик и для Турции, кстати. Это сигнальчик и для курдов, которые там есть и... И Обамовская администрация, и Силбайновская будет опять с курдами заигрывать, наверняка, да, и будет их все равно поддерживать. Так, мне кажется, это как раз было бы неплохим развитием. Вот, а мы, для России это был знак, что, мол, ребята из Сирии мы не уходим, имейте в виду. Вот, если надо, мы там будем бомбить и будем там увеличивать наш военный контингент. Так что, и, ребята, главное для Ирана, ребята, ребята, мы здесь. Да, мы, мы здесь. Мы не хотели вас задолбить вашу милицию на иракской территории, чтобы не подставить Кадими, как это делал Трамп, потому что Трамп ставил иракское руководство в очень непростую ситуацию, как бы на, на границе между конфликтной такой, да, потому как Ирак становился 
прокси, театром прокси войны между США и Ираном. И это Ираку не надо, и Обама, простите, Байден это понимает тоже, что нужно в данном случае было именно по сирийской цели долбануть. Слишком много сразу положительных моментов за одного удара, и Ирак как бы не подвергся никакой внутренней опасности. Понимаете? Хотя милиция это иракская, конечно. Хотя и Кизбала. Теперь. А, ну и для Ирана самое главное, ребята, будьте готовы к тому, что если что, то военная опция, она как бы на столе. Трамп уже показал вам, как это можно, и мы говорим, что мы тоже можем так действовать. Вот, в принципе, те положительные моменты, которые из этого удара видны. Действие неплохое, да, в отличие от тех предыдущих, о которых я сегодня уже сказал. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. 1 марта, год 2021, понедельник. Обещал теперь иранскую штуку. Да, теперь иранский коротенький блок. Значит, иранцы сегодня обрадовали всех тем, что они отказались участвовать в переговорах, которые им пытался смедировать Европейский Союз. Да, господин Барель там усиленно активность проявлял, а Еврокомиссар по иностранным делам, ну, то есть, как бы, главный человек в Евросоюзе, потому как э, всем понятно, что как, как, какой-то же диалог должен начаться, как-то же надо начинать, правильно, учитывая, что Иран очень сильно от, отошел от сделки сам уже, и фактически, ну, почти полностью прекратил инспекции МАГАТЭ, чуть-чуть МАГАТЭ все-таки выторговала себе, на три месяца продления, возможности навещать иранские сайты и даже снять что-то там на видео. И если сделка будет достигнута, это видео потом покинет Иран. Если сделка не будет достигнута, видео останется в Иране. Там это вкратце. Да, риток этих переговоров. Глава МАГАТЭ туда приезжал и там общался. Кстати, за эти контакты с главой МАГАТЭ Галибав, глава иранского парламента, бывший генерал, кстати, естественно, консерватор. Вот, по-моему, генерал Ксир. Он уже там потребовал от парламента возбудить уголовное дело против Хасана Рухани, президента, против, да, за нарушение, за нарушение резолюции закона иранского о запрете деятельности МАГАТЭ на иранской территории. Короче, там, там цирк продолжается. До этого, знаете, Галибав был глава иранской парламентской делегации в Россию и передавал личное письмо от Хамини Путину, должен был с Путиным встречаться, но э, служба протокола президента России сослалась на то, что Из-за короны, там серьезные ограничения, там, по-моему, на чуть ли, чуть ли не в попу нужно было, чтобы им дули. Короче, иранцы отказались от такого сложного протокола, поэтому, чтобы с Путиным встретиться лично, поэтому с Галибахом встречался господин Володин, глава Госдумы, ну, по рангу, как бы, да, counterpart, как мы сегодня узнали в начале программы. В общем, запоминаем ключевое слово, да. Короче, counterpart господина Галибафа оказался господин Володин, но он встретился, он письмо это забрал, Путин передал, все понятно, как в том анекдоте, как это твоя фамилия, ты, говорит, кто? Я Володин, мы все Володины. Ты фамилию свою назови. Понимаете? Тут идея вот какая. Значит, понятно, что все то, что называется trying to build up average, leverage, да, все пытаются, короче, выстроить определенную, в данном случае и США, и Иран пытаются выстроить уровень, как бы, влияния на ситуацию для того, чтобы с лучших позиций подходить к переговорам. Да, иранцы сказали, как вы уже знаете, что никаких переговоров не может быть, пока США не вернутся в сделку, которую они же и нарушили. Опять же, юридически я все время это подчеркиваю. Говоря чистым юридическим языком, иранцы абсолютно правы. Сделка была многосторонняя, она стала резолюцией Совбез ООН, то есть международным законом она стала, законами, нормами международного права эта сделка стала. И тут, когда Трамп из нее вышел и наложил санкции, они, конечно, незаконные эти санкции, и этот выход таким образом незаконный. Там много чего можно сказать, но суть не в этом. Администрация четко понимает, что нельзя просто так вернуться в сделку, что нужно из этой сделки сделать приличную сделку. То есть администрация продолжает верить вместе с членами, странами, членами Евросоюза, главными, которые участники сделки, Франция, Англия, Германия, да, а также еще Россия и Китай, да, не будем забывать об этих двух участниках этой сделки. 
Вот, а, что в принципе можно, если все вместе проговорить, то можно и вернуться и лучше сделку еще подписать. То есть использовать это на благо. Иранцы говорят, ребят, сделка перед передоговариванию не подлежит. Та, которая была подписана, которую мы соблюдали до вашего выхода американцев из нее, вот в нее мы готовы возвращаться. А дальше все что угодно, будем, можно, можно о чем угодно разговаривать, но эта сделка должна быть в той форме, в которой мы ее подписывали. Вот, что в принципе логично, но не подходит, к счастью для нас, израильтян и саудитов, не подходит для американской администрации. Короче, Значит, предложение, которое ее выдвинуло, собрать сейчас всех быстренько и начать переговорный процесс, хотя бы предварительно, как восстановить сделку, да, начальный этап, иранцы отклонили. Нет, мы так не хотим. Почему? Эксперты говорят, что самым главным моментом, почему они отказались сейчас, как, если Рухани или Джаван Зариф едет на, такую переговор, на такие переговоры, им нужна гарантия. Им нужна гарантия, что они из этих переговоров выйдут, по крайней мере, с отменой каких-то американских санкций. А администрация категорически отказывается обсуждать любую отмену иранских санкций, пока Иран не вернется к э, соблюдению, по крайней мере, правил по обогащению, которые он уже нарушил. Очень сильно причем нарушил. И там уже и металл стали делать. Ну, короче, разные стали вещи делать. Да, да, с точки зрения Зарифа, и как он объясняет, все это обратимо. И все можно вернуть. Так верните, говорит американец. Сначала верните это дело, а там потом мы будем говорить о санкциях, которые подняты. А то сейчас по факту получается, что санкции вроде бы и правильно. Раз вы все-таки так уж сильно нарушили теперь, так теперь правильно эти санкции на вас давят. Вот. Опять же, первопричина всего этого никого не волнует. Хорошо. Значит, э, э, самого, то есть, несмотря на то, что администрации Байдена этот отказ Ирана не понравился, тем не менее, представитель администрации говорит, что смотрите, нам все равно в какой форме начало этого диалога будет проходить. Либо оно будет проходить в форме все страны плюс Иран на европейской площадке, либо какие-то другие варианты. Мы как бы к формуле, мы, мы не, формулу не догма. Главное, чтобы это было настоящий конструктивный разговор, чтобы он начался, чтобы мы могли с мертвой точки сдвинуться. Это понятно. Ну и при этом, вот мы видим, американская администрация бомбит иранские базы в Сирии. То есть, как бы, начало есть. Какие-то сейчас движения военных будут, скорее всего, в заливе. То есть, мы сейчас будем немножко давление наращивать. Неудивительно будет, если мы сейчас какие-то дополнительные санкции можем так теоретически ввести еще. Где-то что-то там-то как-то э, госпожа Елан может там какие-то еще финансовые штучки немножко затянуть. Хотя, проходила информация по непроверенным источникам, но проходила, что вроде бы США дали команду Южной Корее из 7 миллиардов иранских денег, которые в Южной Корее заморожены, 1 миллиард разморозить. Не знаю, насколько это правда и точно, но источники, в принципе, которым я доверяю, но непроверенная информация. Тем не менее, больше нигде я ее не видел, кроме как там. Поэтому, то есть, как бы, может, какое-то действие уже сделано стороны администрации, чтобы какую-то добрую волю показать. Но для иранцев этого явно недостаточно, держа в голове, что в июне выборы, и иранским реформаторам надо бы, конечно, чтобы какой-то ощутимый прогресс в ближайшее время наступил, иначе на выборах им кирдык, да, и придут консерваторы, консерваторы на президентскую позицию, и это будет означать такой серьезный ледниковый период, и, в принципе, еще и ухудшение ситуации общее. Короче, ждем, да, ждем, смотрим, наблюдаем за развитием. Друзья, большое спасибо, что были со мной, с вами был Кирилл Задов, вы слушали Бутик Политик, до встречи завтра. Бутик Политик сказал, как обрезал.